0: Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum überall diese Luftballons hängen. Nein, gestern war keine Hochzeit hier. Ähm diesen Ballon hier, ich erlaube mir das mal, den mache ich mal ab, ähm, weil ihr auf dieser Seite hier mich sonst nicht sehen könnt. Ähm, ja, wir dachten, äh, also die neue Predigtserie, mit der wir heute starten, heißt Leichter Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Leben ist manchmal so schwierig und auch anstrengend und so vieles, was wir zu tragen haben und wir sind schnell gestresst und vieles belastet uns auch und die Frage ist, muss das so sein oder kann, man, kann das Leben nicht auch leichter sein, können wir leichter leben und wir glauben, dass die Bibel uns richtig gute Wahrheiten und praktische Tipps gibt, wie wir unser Leben gestalten können, dass es leichter wird. Es muss nicht so schwer sein. Wir müssen nicht so vieles mit uns herumtragen. Und wir haben gedacht, so ein Heliumballon ist eigentlich ein schönes Bild dafür. So, jeder von uns möchte gerne so mal abheben und sich schwerelos fühlen und so die Lasten einfach mal wegfliegen lassen. Und wir hatten hier ein paar Leute, die haben am Freitagabend ganz viele Ballons aufgehängt und heute Morgen waren alle am Boden. Also das Helium hat nicht lange gehalten, deswegen haben wir auf die Schnelle nochmal Danke an unser Team. Ihr habt es großartig gemacht. Ja, manchmal probiert man Dinge aus, oder? Und dann äh, merkt man, es hat nicht so funktioniert. Ähm, ihr habt die Flyer auf euren Plätzen, die sind nicht nur für euch, um euch die Themen irgendwie so ähm, weiterzugeben, sondern nehmt die Flyer mit, auch am Infopunkt, ladet Leute ein. Das ist ein Thema, da kannst du jeden mitbringen, das ist für jeden interessant. Und ihr habt schon auf euren Plätzen gesehen, auch der neue Newsletter ist da mit allen Terminen, allen Highlights für die nächsten zwei Monate. Schaut da einfach rein. Und jetzt starten wir. Heute Morgen lautet das erste Thema in unserer leichter Leben Predigtserie ähm, Klarheit. Klarheit. Und vielleicht kannst du jetzt noch nicht viel damit anfangen, aber unter Klarheit haben, Verstehe ich, dass man weiß, wer man ist. Es bedeutet zu wissen, wer ich bin und wozu Gott mich bestimmt hat. Klarheit haben bedeutet zu wissen, was ist meine Verantwortung. Was hat Priorität? Zu wissen, was wirklich wichtig ist im Leben, worauf es ankommt. Und warum macht Klarheit unser Leben leichter? Ich möchte es mal von der anderen Seite betrachten, weil ich glaube, dass Unklarheit es unglaublich schwer macht. Wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, was was wirklich wichtig ist, was dran ist, ähm, dann dann haben wir keine klare Orientierung und dann fällt es uns schwer, auch gute Entscheidungen zu treffen. Und wir leben heute in einer Zeit von Anything Goes. Alles geht, alles ist möglich, alles ist okay, alles ist irgendwie wahr, wenn es für dich wahr ist. Und wir werden überflutet von so vielen Informationen, ähm, so viele so vieles will unsere Aufmerksamkeit und wir leben in so einer multi sagt man, wir haben alle Möglichkeiten oder die Welt steht uns offen. Und wir sagen immer so zu den jungen Leuten, hey, ihr habt so gut, eine Globalisierung, die Welt ist ein Dorf, ihr könnt überall hingehen, ihr könnt alles tun. Aber mein Eindruck ist manchmal, dass das gar nicht als die große Freiheit erlebt wird, sondern oft auch verbunden ist mit einer Überforderung mit einer Unsicherheit, da ist so wenig Klarheit. Ja, ich habe so viele Möglichkeiten, aber ich habe so wenig Klarheit. Und deswegen fühlt es sich manchmal so schwer an. Und so viele Dinge ringen ständig rund um die Uhr, um unsere Aufmerksamkeit, unsere Ressourcen, unsere Kapazitäten. Und das kann ganz schnell anstrengend werden, weil du das Gefühl hast, du kannst all dem gar nicht mehr gerecht werden und du verlierst irgendwie den Überblick und hast keine Klarheit. Ohne Klarheit können wir uns ganz schnell verlieren. Verlieren wir die Orientierung und mal ganz ehrlich, wir tun so viel und trotzdem haben wir das manchmal das Gefühl, so wenig zu tun von dem, was wirklich zählt, oder? Wir tun unglaublich viel. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ich tue zu wenig, die meisten stöhnen und sagen, Oh, es ist mir alles zu viel, es wächst mir alles über den Kopf. Nein, ich glaube nicht, dass wir, dass, dass, dass wir äh, zu wenig tun. Wir tun oft zu viel, aber wir tun zu wenig von dem, was wirklich wichtig und entscheidend ist. Und deshalb macht Klarheit unser Leben leichter. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, ein, so ein Leben zu leben mit Klarheit, ähm, das können wir an Jesus sehen. Ich finde es gut, die Evangelien, diese vier Bücher sind ja Biografien von Jesus äh, und wir können sehen, wie Jesus gelebt hat, wie er mit Situationen umgegangen ist, auch mit Herausforderungen, mit Stress, mit, mit Angriffen und all dem ähm, und wir können von Jesus so viel praktische Dinge lernen für unser Leben, wie wir uns verhalten können, was uns hilft und ich glaube, Jesus hatte ein unglaublich anstrengendes, stressiges Leben. Jesus war ständig unterwegs. Er, er, er hatte keinen Ort, wo er sagen könnte, das ist mein Zuhause und jeden Abend komme ich nach Hause und pflanze mich auf mein gemütliches Sofa und lege die Füße hoch und schaue meine Netflix-Serie. Nein, Jesus war ständig auf Achse, immer unterwegs. Und nicht nur, dass seine Jünger mit ihm waren, sondern Tausende von Menschen von morgens bis abends waren um ihn rum und wollten was von ihm. Jesus, hilf mir. Jesus, mach mich gesund. Jesus dies und Jesus das. Und sie drängten und sie zogen und zehrten an ihm. Ich weiß nicht, wie lange ich das ausgehalten hätte. Ganz ehrlich. Und trotzdem sehen wir, dass, dass Jesus ein unglaublich erfülltes, und gesegnetes Leben geführt hat. Er, er war, glaube ich, ähm, er war herausgefordert wie kaum ein anderer. Aber er lebte auch ein Leben, das so gesegnet war wie kein anderes. Und von Jesus können wir ein paar Dinge lernen. Und ich bin mir sicher, dass es auch dir heute Morgen helfen kann. Und ich habe schon genannt, das Erste, was mit Klarheit verbunden ist, ist Klarheit darüber zu haben, wer bin ich? Was ist meine Identität? Und interessant ist, dass be bevor Jesus anfing, öffentlich zu wirken und durch die Gegend zu ziehen und zu predigen und Menschen zu heilen und die Massen kamen, äh, lässt er sich taufen. Ähm, und dann heißt es, kam eine Stimme vom Himmel und sagte, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Wow. Wow. Warum steht das am Anfang? Bevor Jesus anfing mit seinem großen Dienst und ähm, weil es wichtig war, dass Jesus weiß, der bin ich. Das ist, was Gott mir zuspricht. Ich bin ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter und Gott hat Freude an dir. Vielleicht fällt dir das schwer zu denken, aber Gott hat Freude an dir. Und Klarheit fängt damit an, dass ich weiß, wer ich bin. Und Gott spricht dir das zu, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich habe große Freude an dir. Und dann erst später, aus diesem Sein kam das Tun. Und Jesus sagt an anderer Stelle dann selber, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der er mich gesandt hat. Jesus wusste ganz genau, warum bin ich hier, was ist mein Auftrag, mein Job. Ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Oder? Aber die Reihenfolge ist so wichtig, weil wir versuchen oft, ähm, wir, wir definieren uns so oft über unsere, unser Tun, das, was wir tun. Und wir sagen, wenn ich was schaffe und was leiste und erreichte, dann bin ich wer. Und das ist so anstrengend, weil ich glaube, es reicht nie, damit du an den Punkt kommst, zu sagen, ich bin das, was ich sein möchte. Aber zu wissen, erstmal, ich bin von Gott. Geliebt und angenommen, mehr kannst du nicht sein. Das ist das Größte und das Höchste, das Schönste. Und dann hast du eine Entspannung und eine Freiheit zu sagen, okay und jetzt kann ich tun, was Gott von mir möchte. Und ich glaube, das ist total hilfreich. Jesus wusste, wer er ist und was er tun sollte. Er kannte seine Bestimmung und seinen Auftrag. Und wisst ihr, das war so entscheidend, weil er ständig mit Versuchungen und Verlockungen konfrontiert wurde, mit Dingen, die ihn dazu verleiten wollten, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun sollte. Die ihn auf einen anderen Weg führen sollten, als der Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und ich glaube auch für uns ist es so, manchmal sagen wir, ja, das ist jetzt der Weg äh, und, und wir haben Klarheit. Aber ich sage in dem Augenblick, wo du Klarheit hast, kommen Dinge, die dir sagen wollen, nee, nee, meinst du wirklich und probier doch mal das und mach doch mal das und dann kommen Versuchungen und Verlockungen und lass uns mal anschauen, wie das ganz praktisch bei Jesus aussah und ich bin mir ziemlich sicher, dass du so, solche Situationen auch kennst. Auch kurz nachdem Jesus sich taufen ließ, ähm, wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und dann kommt der Teufel, der Widersacher, der Durcheinanderbringer und er sagt, ja, der Jesus, der ist sich seiner Sache so sicher, und ähm, den werde ich schon ausbremsen. Und dann lesen wir in Matthäus 4, Vers 8 bis 11. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit all ihren Reichtümern. Ich meine, wow, gewaltig. Das alles schenke ich dir, sagte er. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Merkt ihr, was hier passiert? Jesus wusste, ja, irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich wieder auf dieser Erde bin und, 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 und ich, ich werde meine Herrschaft aufrichten und mir werden alle Nationen gehören mir und all der Reichtum, alles gehört Gott. Jesus wusste das, dass diese Zeit kommen wird. Und der Teufel sagt, Jesus, weißt was, das kannst du leichter haben. Du musst jetzt nicht hier die nächsten drei Jahre dich mit den Menschen rumquälen und das mit dem Kreuz kannst du dir auch sparen. Es geht auch leichter, wenn du bereit bist, mich anzubeten, dann kannst du schon jetzt all das haben. Ich meine, ist das nicht verlockend? zu sagen, hey, das ist die Ab hier Jesus ist eine Abkürzung. Es gibt auch einen leichteren Weg, aber Jesus wusste genau nein, es ist der Weg führt nicht zum Ziel. Es ist nicht der richtige Weg, aber so oft wenn wir Klarheit haben, sind wir versucht Kompromisse zu schließen. Und Kompromisse heißt, dass wir Dinge tun zu falschen Bedingungen. Zu falschen Konditionen unter falschen Voraussetzungen, weil der Teufel sagt, du kannst das haben, wenn Du bereit bist, das und das zu tun. Und die Welt sagt uns das immer wieder. Hey, du kannst reich werden und Erfolg haben, wenn du es mit den und den Sachen nicht so genau nimmst. Wenn du an der und der Stelle nicht so ehrlich bist. So viele Situationen. Aber Jesus war nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Er wusste, was das Richtige ist und war nicht bereit, das Richtige zum falschen Preis zu bekommen. Er nahm sich nicht, was ihm nicht oder noch nicht gehörte. Und wisst ihr, was, was ich daraus lerne? Nämlich, dass Klarheit auch etwas damit zu tun hat, zu wissen, was dran ist. Klarheit bedeutet ein Verständnis für Timing zu haben, oder? Nicht alle Dinge, die du jetzt haben kannst und die du jetzt tun kannst, sind falsch, aber sie sind jetzt noch nicht dran. Du könntest es jetzt noch nicht händeln, nicht damit umgehen, es noch nicht tragen. Und ich glaube, Klarheit hat so viel damit zu tun, dass wir, dass wir irgendwie ein Verständnis davon haben, was ist jetzt dran und was ist eben noch nicht dran, noch nicht. so wichtig, Timing zu haben. Aber so oft lassen wir uns eben drängen, Dinge zu tun, die für uns eigentlich noch gar nicht dran sind. Natürlich ist es verlockend irgendwie, wenn du umworben wirst und da ist irgendwie... Ähm, das hübsche Mädel, das auf dich steht und dir schöne Augen macht und sagt: Hey, wie wär's mit uns? Und du sagst: Wow, eigentlich, wow, voll mein Typ, attraktiv und komm, was soll's. Aber wenn du ehrlich bist, weißt du, die Zeit ist noch nicht reif, es ist noch nicht dran. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich erst klären muss. Ich brauche noch Klarheit in manchen Dingen. Und so oft lassen wir uns auf Dinge ein, die an sich gar nicht schlecht sein müssen, aber das Timing stimmt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, Klarheit zu haben, auch was ist dran und was ist nicht dran. Und manchmal kriegst du vielleicht ein Jobangebot, das sehr attraktiv ist und du merkst, nee, das ist nicht mein Weg, das ist nicht dran und dann musst du Nein sagen. Und das ist so wichtig zu lernen. Eine andere Situation, lass uns mal lesen, Johannes 2, Vers 1 bis 4. Jesus und seine Jünger sind eingeladen auf eine Hochzeitsparty. Ähm, und die Leute haben schon schön gefeiert und viel getrunken, viel Wein getrunken. Ähm, und dann heißt es, zwei Tage später wurde die Hochzeit gefeiert und die Mutter von Jesus war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging. Ich meine schlimm, oder? Das ist irgendwie so die, die, die Schande für jeden Gastgeber, wenn der Wein ausgeht weil die Leute so viel trinken und deswegen kaufen wir immer so viel, oder? Dass lieber was übrig bleibt und sie sagen, ach, ich habe viel zu viel gekauft. Aber niemand will sich die Blöße geben, dass man nichts mehr anbieten kann, oder? Und ich meine, was für eine Situation. Micha, Julian, ich hoffe, ihr habt genug Wein gekauft, ich komme. <lacht> Und die Mutter von Jesus beobachtet das und, und merkt so in der Küche, die tuscheln und werden unruhig. Und sie geht hin und fragt und sagt, der Wein neigt sich dem Ende entgegen. Und, und die Mutter von Jesus, ähm, dann heißt es, als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Schulz von Thun, Appellor, oder? Das war nicht einfach Jesus, nur dass es weiß, da ist kein Wein mehr, sondern es war Jesus... Ähm, Wäre es nicht eine super Idee, wenn du dich darum kümmerst, dass da wieder Wein ist? Äh, das war ein Appell, eine Aufforderung. Jesus sorgt dafür, dass irgendwoher neuer Wein kommt. Und dann heißt es doch, Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus wusste, hey, ja, klar, könnte ich das jetzt tun, aber ich lasse mich nicht dazu drängen, einfach nur Dinge zu tun, ähm, um mich zu beweisen oder zu zeigen oder ähm, wie auch immer, nur weil jemand meint, ich müsste das jetzt tun oder das wäre jetzt dran. Ähm, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, ähm, dass Jesus das dann ganz charmant löst. Ähm, aber ist es nicht so, in unserem Leben sind so viele Menschen mit so vielen Erwartungen an uns. Und Jesus ist auf dieser Hochzeit und er kann nicht mal auf der Hochzeit als Gast sein, ohne dass jemand wiederkommt und etwas von ihm will. Leute kommen und haben Erwartungen und sagen, hey, kümmere dich doch darum oder du solltest mal das tun oder siehst du nicht, dass das und das ist. Menschen kommen mit Erwartungen und auch mit Appellen, oder? Und deswegen brauchen wir Klarheit darüber zu wissen, was ist mein Ding und was ist jetzt dran? Ist das wirklich, was ich jetzt tun soll? Weil es geht nicht darum, dass ich es allen recht machen muss. Und so oft kommen Menschen mit Erwartungen, wir spüren diesen Druck, den Last der, die Last der Erwartungen. Und, und wie oft geben wir nach, weil wir niemand enttäuschen wollen, weil wir es Leuten recht machen wollen weil wir sagen, oh ich will diese Person mit der Erwartung nicht enttäuschen. Und, und ja, wenn das jetzt sein muss. Aber es ist so wichtig zu wissen, nein, es geht nicht zuerst darum, dass ich Dinge einfach nur tue, um es anderen recht zu machen. Einfach nur Dinge zu tun, um den Erwartungen anderer zu entsprechen. Und ganz ehrlich, du schaffst es sowieso nicht, allen zu gefallen. Egal, was du tust, es wird mit Sicherheit immer Menschen geben, denen nicht gefällt, was du tust. Oder? Ja, ist so. Und wisst ihr, Jesus war auch damit konfrontiert, dass, dass Leute auch kamen und sagen, hey, Jesus, tu dies und das. Und sie hatten gewisse Vorstellungen und Erwartungen davon, ähm, was Jesus tun sollte und wie er Dinge tut. Und immer wieder waren sie unzufrieden und, und gestresst und verärgert über Jesus und haben gesagt, nein, so kann das nicht sein und das kann er nicht machen. Ähm, ständig haben sie an, an ihm rumkritisiert und, und haben sie gesagt, Jesus, tu, das, tu dies oder tu jenes. Äh, zum Beispiel in Johannes 6, 6, Vers 30 und 38. Da kommen diese Pharisäer und sagen, Jesus, ja alles schön und gut, was du hier von dir sagst, dass du der Messias bist, der, der von Gott kommt. Aber sie sagen, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Beweise uns, dass du überhaupt das Recht hast, das zu sagen und das zu tun. Und ist es nicht so, dass Leute immer sagen, hey, beweis dich. Wir haben immer das Gefühl, ich muss mich beweisen. Ich muss es anderen zeigen. Und, und sie sagen, lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir glauben. Und Jesus sagt, nee, ihr habt genug Zeichen gesehen, ihr habt schon Zeichen gesehen, da war ich noch nicht mal hier, wie, wie Gott euer, das Volk Israel geführt und geleitet hat in Ägypten und es kam das Brot vom Himmel. Und, und Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und ich finde es interessant, dass Jesus im Prinzip hier ähm, drei Dinge sagt. Er sagt, es geht nicht zuallererst um das, was ich will. Es geht auch nicht darum, zu tun, was andere wollen, sondern es geht zuallererst und vor allem anderen darum, zu tun, was Gott von mir will. Und, und, und deswegen hatte er Klarheit und, und war er frei von diesem Druck und dem Stress zu sagen, ich muss mich ständig vor anderen beweisen. Ich muss es ständig anderen zeigen, wer ich bin und was ich kann und wie ich drauf bin. Nein, er sagt, hey, ich bin frei davon. Es geht nicht um das, was ich will. Es geht nicht darum, zu tun, was andere wollen, sondern es geht darum, zu tun, was Gott von mir will. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ich finde das so hilfreich. Ja, ich finde es so hilfreich. Es ist eine andere Situation. Lukas 4, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch das Leben von Jesus. Lukas 4, Vers 42 bis 44. Da heißt es, am nächsten Morgen verließ Jesus die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Aber die Leute suchten nach ihm, bis sie ihn fanden. Sie wollten ihn festhalten und nicht weggehen lassen. Jesus, bleibt bei uns. Wir haben doch die beste Zeit. Ist doch schön hier. Doch er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Nachricht verkünden, dass Gott seine Herrschaft ausrichtet. Aufrichtet, denn dazu hat Gott mich gesandt. Auch hier wieder diese Klarheit. Das ist, wozu ich da bin. Das ist, was ich tun soll. Und Jesus ist in dieser Stadt und alle lieben ihn. Alle jubeln, alle sind begeistert und sagen, Jesus, bleib bei uns. Und Sie wollen ihn festhalten und nicht mehr loslassen. Und kennst du das? Wenn Leute kommen und wollen nicht festklammern und sagen, bleib hier, bleib hier. Es ist doch alles gut und es ist alles schön, aber Klarheit zu haben, heißt eben auch zu wissen, wann es dran ist, loszulassen oder auch zu gehen. Zu sagen, ja, es ist schön und nett hier, aber da ist noch mehr und da ist noch anderes, was ich tun muss. Ich bin nicht nur dazu berufen, das zu tun, sondern da sind auch andere Dinge, die ich tun muss, zu denen Gott mich bestimmt hat. Und so ist es immer wieder wichtig, Klarheit zu haben. Hey, bin ich am richtigen Platz? Oder muss ich loslassen und weitergehen? Selbst wenn Leute versuchen wollen, mich festzuhalten. Und für mich hat es auch was damit zu tun, Klarheit darüber zu haben, was ist mein, mein Maß oder mein Wirkungskreis. Ähm, Lass dich nicht limitieren oder festhalten oder reduzieren auf das, wo du gerade bist oder was du tust, sondern Gott hat dir eine bestimmte Kapazität gegeben. Er hat dir ein, ein, ein Maß von Einfluss und Wirkung gegeben und gesagt, hey, pass auf, da ist noch mehr für dich. Es ist nicht nur das hier, sondern es ist noch mehr für dich. Und zu wissen, hey, wow, ich habe Klarheit darüber, das ist noch nicht alles, es geht noch weiter, es kommt noch was. Es gibt eine andere Situation und das ist die letzte, die wir uns anschauen wollen. Da ist eine Frau aus Kanaan, nicht aus Israel, sondern eine Frau, mit der die Juden und das Volk Israel normalerweise nichts zu tun haben wollten. Aber diese, diese Frau wusste das und es war schon ein großes Ding, dass sie zu Jesus kommt und, und, und sie hat eine kranke Tochter und sagt, Jesus, du musst mir helfen, du musst meiner Tochter helfen. Und ich meine, Jesus hat jeden Tag, waren tausende Menschen, die gesagt haben, Jesus, hilf mir hier und hilf mir da. Und, aber diese Frau ist anders, weil, weil sie lässt nicht locker. Sie fängt an zu nerven. Und dann heißt es, lass uns mal die nächste Stelle anschauen. Irgendwann sind die Jünger so genervt, dass sie, zu Jesus, dass sie Jesus drängen. Oder da haben wir es wieder. Sie wollen ihn zu etwas drängen. Sie sagen, Jesus, erfüll doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Jesus, die nervt, es hört nicht auf, die lässt nicht locker Kennst du so Nervensegen? <lacht> Leute, wo du merkst, so, hey, die wird nicht locker lassen. Die wird nicht aufhören. Und um es gleich vorwegzunehmen, Jesus heilt diese Tochter am Ende. Aber in dem Augenblick sagt er zu den Jüngern, ich habe nur den Auftrag oder ich habe zuerst den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. So, das heißt, Jesus wusste, was Priorität ist, was das Erste ist, was er tun sollte. Und dann wusste er, ja, dann gibt es auch viele andere Dinge, die ich dann tue, wenn ich das getan habe, oder? Und das hat auch was mit Klarheit zu tun, zu wissen, hey, was ist denn das, das Erste, das, was du zuerst tun solltest, was am wichtigsten ist. Oder wo du sagst, hey, das im Moment ist, ist, das ist, was ich tun soll, das ist mein Nur. Ich, ich habe einen Fokus, ich beschränke, ich konzentriere mich auf etwas. Und sage ja, da sind noch viele andere Dinge, schöne, gute Dinge, die ich tun kann. Aber jetzt im Moment ist das, das, was dran ist und was ich tun sollte. Jesus hatte Prioritäten und das war so wichtig, weil er wusste, ich kann nicht alles tun. Auch ich kann nicht jedem helfen. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Auch ich muss irgendwann mal schlafen und essen oder andere Dinge tun. Und ganz ehrlich, wenn du keine Klarheit hast im Sinne von Prioritäten für dein Leben, dass du weißt, worauf es wirklich ankommt, was wichtig und entscheidend ist, dann wirst du alles Mögliche tun. Aber es ist so wichtig, dass du, dass du dich auf das konzentrierst, was zuerst getan werden sollte, was das Wichtigste ist. Ich meine, das ist schon im Job so, oder? Ich meine, manchmal äh, tun wir alles Mögliche, aber die wichtigen Dinge bleiben, bleiben liegen, anstatt dass wir einen Fokus haben und uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind, die wir zuerst tun sollten. Und danach kann ich mich auch um andere Dinge kümmern. Und Jesus wusste das. Er wusste, hey, ich kann nicht alles tun und deswegen muss ich zuerst... Tun, was wichtig ist und worauf es ankommt. Und auch du bist nicht Gott. Du kannst auch nicht alles tun. Und deswegen ist es gut, wenn du Klarheit hast darüber, was du zuerst tun solltest, was das Wichtigste ist. Und wenn du dann noch Zeit hast und Kapazitäten und Möglichkeiten, ja, dann kannst du dich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist eine Überlebensstrategie. Ja, Jesus war fokussiert, das heißt Fokus, etwas, auf das du dich konzentrierst und alles andere daneben ist erstmal unscharf und unklar. Einen klaren Fokus zu haben, ähm, weil er wusste, nur so kann ich meine Bestimmung leben und meinen Auftrag erfüllen. Weißt du, deine Bestimmung leben und den Auftrag erfüllen, den Gott dir gegeben hast, wirst du nur tun können, wenn du fokussiert bist. Sonst wirst du alles andere tun oder viele andere Dinge, aber für das, was du eigentlich und zuerst tun solltest, bleibt keine Zeit mehr. Das ist so wichtig. Wenn du ähm, deine Bestimmung leben und deinen Auftrag erfüllen möchtest, dann brauchst du, ähm, dann brauchst du einen Fokus, dann brauchst du Prioritäten. Und Jesus half das, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und ich glaube, dass es auch für uns gut ist, wenn wir lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, dass wir lernen, Ja zum Richtigen und Nein zum Falschen zu sagen. Dass wir zuerst das Wichtige tun und dann uns dem weniger Wichtigen widmen. Gerade weil wir so unglaublich viel tun können, aber nur begrenzte Kapazitäten haben, müssen wir uns entscheiden. Und ich weiß, es ist so schwer für uns, Entscheidungen zu treffen, oder? Uns entscheiden zu müssen. So, wir reden gerne so über die Generation 18 bis 30, Generation maybe, oder? Ja, immer vielleicht und nein, ich will mich nicht entscheiden. Ich möchte mich nicht festlegen, weil ich dann Angst habe, andere Dinge zu verpassen. Ich möchte mir alles offen halten. Ich lege mich nicht mehr fest. Und dann tun wir uns schwer, eine Entscheidung für einen Partner zu treffen, uns da festzulegen. Dann tun wir uns schwer, eine Entscheidung zu treffen für einen bestimmten Ort, an dem wir Lernen, studieren, arbeiten wollen, dann tun wir uns schwer, Menschen Ja zu sagen, wenn wir eine Einladung bekommen haben zu einer Party. Na, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch was Besseres, sagen wir so nicht, aber, ähm, aber so oft ist, tun wir uns so schwer, Entscheidungen zu treffen, aber Entscheidungen bedeuten, ich bringe Klarheit hinein, beziehungsweise wenn ich Klarheit habe für mich, dann kann ich auch einfacher Entscheidungen treffen. Dann weiß ich, wozu ich Ja sage und wozu ich Nein sage. Und ich glaube, Klarheit leben bedeutet, dass ich meine Nein-Muskel trainiere. Oder? Aber nicht vom Sinn, im Sinne von, oh, ich muss jetzt erstmal Nein sagen lernen und deswegen sage ich grundsätzlich erstmal zu allem Nein. Ich kenne so Leute. Die kannst du fragen um kleinen Gefallen und du weißt schon vor, die werden erstmal Nein sagen. Ich sage lieber erstmal Nein. Und ich meine nicht Nein sagen, ähm, wohinter sich ähm, eine Flucht vor der Verantwortung versteckt. Ma manche Menschen sind gut im Nein sagen, weil sie sich vor Verantwortung drücken. Weil sie nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ein klares Ja zu etwas zu sagen. Und wisst ihr, das ist ein, ein falsches Nein sagen lernen, aber das richtige Nein sagen ist zuallererst, okay, ich weiß, wozu ich Ja sage. Und deshalb weiß ich auch, zu welchen anderen Dingen ich Nein sage. Mein Nein wird von meinem Ja bestimmt. Und deswegen glaube ich, es braucht Menschen, die Ja sagen. Und das bedeutet eben, Ja sagen oft zu wenigem. Und in der Konsequenz, Nein sagen zu müssen, zu vielem. Und, und das war was, was ich echt lernen musste. Ganz klar, weil es äh, ist egal, es gibt auch andere Jobs, aber ständig kommen Leute zu mir mit Ideen und sagen, Kai, wir müssten dies tun und das tun. Und, oder du müsstest dies oder jenes tun. Oder als Kirche müssen wir dieses oder jenes tun. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht jedes Mal Ja sagen. Ich, ich muss zugunsten der Sachen, die jetzt am allerwichtigsten und entscheidendsten sind, die dem dienen zuallererst, dass wir unseren Auftrag, unsere Bestimmung leben, Ja sagen. Und das heißt dann eben auch, dass ich zu anderen Dingen Nein sage. Nicht, weil diese Dinge schlecht wären, nicht, weil diese Dinge nicht, nicht wichtig sind, sondern weil sie vielleicht jetzt gerade einfach nicht dran sind. Weil es nicht das ist, wozu Gott mich bestimmt hat, was mein Auftrag ist. Vielleicht auch einfach nur, weil das Timing nicht stimmt, weil die Zeit jetzt noch nicht dran ist. Vielleicht später. Oder weil ich sage, okay, das ist im Moment nicht, das ist nicht uns, unser Wirkungskreis oder das, was wir tun können. Ähm, aber es ist so wichtig, auch für dich persönlich zu lernen, ähm, dass du zu wenigem Ja sagst und eben auch lernst, Nein sagen zu können zu vielen belanglosen, unwichtigen oder auch vergänglichen Dingen oder eben manchmal sogar guten Dingen. Weißt du, manchmal musst du zu guten Dingen Nein sagen, wenn du das Beste willst. Wir kennen ja diesen Spruch, gut ist der Feind des Besseren. Und wisst ihr, manchmal, manchmal muss man Nein zum Guten sagen, weil man sagt, ich möchte das Bessere. Und deswegen ist es wichtig, dass du Klarheit gewinnst über deine Berufung, über das, was deine Verantwortung ist, was Gott von dir möchte was sein Wille für dein Leben ist. Was deine Verantwortung vor Gott ist, was deine Verantwortung in deiner Familie ist, gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin, was deine erste und wichtigste Verantwortung gegenüber deinen Kindern ist, ähm, was deine Verantwortung im Reich Gottes ist, in der Gemeinde oder in deinem Job, an deinem Arbeitsplatz, so wichtig, dass du für dich Klarheit gewinnst, darüber, was ist meine Berufung und was ist meine Verantwortung. Weil nur so kannst du auch mit den Erwartungen, mit den Verlockungen, mit den Versuchungen, mit dem, wo, wo Leute kommen und dich irgendwo hindrängen werden, kannst du gut umgehen. Wenn du Klarheit hast. Sonst wirst du mit allem vollgepackt und alles kommt drauf und, und du, du, du hast irgendwie, du merkst, es, es wird zu schwer. Ich kann das nicht tragen. Und ich möchte dir sagen, die Dinge, die wirklich wichtig und entscheidend sind, verlangen und verdienen deine volle Konzentration und deine Aktion. Ich möchte es noch mal wiederholen. Die Dinge, die wirklich wichtig und entscheidend sind, das kann Familie sein, das kann deine Ehe sein, das kann Verantwortung wo auch immer sein, verlangen und verdienen deine volle Konzentration und Aktion, oder? Und wisst ihr, ich möchte meine Konzentration und meine Aktion nicht einfach an irgendwelche belanglosen Dinge verschwenden, aber die Dinge, die wirklich wichtig, bedeutend entscheidend sind, für die habe ich keine Kapazität mehr. Und dann kommt die Frau zu kurz und die Kinder kommen zu kurz und meine Berufung kommt zu kurz. Und ich bin frustriert, weil ich das merke. Ich brauche Klarheit. Und ich glaube, in deinem Leben gibt es Dinge, die so wichtig und so entscheidend sind, dass sie deine volle Konzentration verlangen und auch verdienen, oder? Jesus wusste, was sein Auftrag war und er konnte das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden und er konnte fragen, dient es dem oder dient es dem nicht? Weil Jesus wollte nur tun, was dem dient und das unterstützt wozu Gott ihn berufen hat. Weil er wusste, nur wenn ich so lebe, nur wenn ich diese Klarheit habe, nur wenn ich Entscheidungen treffe, dann kann ich den Weg gehen und das erfüllen, wozu Gott mich geschickt hat. Jesus wusste, wenn ich all den Verlockungen, den Erwartungen, den, den Versuchungen irgendwie nachgebe und mich darauf einlasse, dann werde ich niemals diese Menschheit retten können. Und ich bin so froh und dankbar, dass Jesus Klarheit hatte und dass Jesus das gelebt hat. Und dass Jesus in Kauf genommen hat, dass Menschen ihn beschimpft haben, dass Menschen gesagt haben, Jesus, du bist ein Gotteslästerer, du bist erfüllt von Dämonen. Und was musste Jesus sich alles von Menschen gefallen lassen? Menschen wollten ihn die Schlucht runterstürzen. So viele Dinge. Aber Jesus hatte Klarheit. Er ist den Weg gegangen. Und ich glaube, wir brauchen heute mehr Menschen mit Klarheit. Klarheit. Und Gott möchte dir Klarheit schenken, er möchte, dass dein Leben leichter wird, er möchte, dass du fokussiert lebst. Ähm, und auch der Apostel Paulus war so jemand, der das gelebt hat ähm, und der uns dazu aufruft, so ein Leben zu führen mit Klarheit. Lass uns mal lesen, Epheser 5, Vers 5 bis 17. Paulus sagt, und übrigens war Paulus auch jemand, der Klarheit hatte. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten das Gute zu tun. Handelt nicht einfach gedankenlos oder kannst auch sagen planlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Das beschreibt für mich wunderbar zu sagen, Gewinne Klarheit, hab Fokus, konzentriere dich. Bemü, bemühe dich darum. Oder Philippa 4, Vers 8, und damit möchte ich schon schließen. Philippa 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss, das passt sehr gut, zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch. Oder da ist es wieder. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Das ist euer Fokus. Darauf schaust du. Denkt über das nach, konzentriert eure Gedanken auf das, was rein, was liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Fokussier dich auf das Gute. Auf das, was wirklich zählt, auf das, was wirklich bedeutend ist, was wertvoll ist, was kostbar ist. Und hab Klarheit für dich und sag, das lebe ich. Dazu sage ich ja, darauf konzentriere ich mich und deshalb sage ich nein zu vielen anderen Dingen. Und Paulus ermutigt uns immer wieder, uns zu konzentrieren und Gott möchte uns Klarheit gewinnen. Und ich glaube, eines größ der größten Probleme in unserer Zeit, es gibt so wenig Menschen mit Klarheit die klar für etwas stehen, die klar leben, die klare Entscheidung treffen. Ja, Entscheidungen auch, die nicht nur bejubelt werden und die allen gefallen, aber die sagen, hey, ich habe Klarheit gewonnen. Ich weiß, wozu ich bestimmt bin. Ich weiß, wozu ich beauftragt bin. Ich weiß, was Gott von mir will und ich bin bereit, das zu tun. Lasst uns aufstehen. Ich möchte schließen, indem ich mit uns bete und möchte noch mal so einen kurzen Augenblick geben. Wo du kurz mal so in dich horchst und, und dich fragst, wo habe ich in meinem Leben die Klarheit verloren? Wo sind Dinge irgendwie unklar geworden, wo bin ich unsicher und, und deshalb ist mein Leben so schwer und so stressig und so mühsam? Ähm, Gott möchte dir Klarheit schenken. Er möchte, dass du Klarheit gewinnst darüber, wer du bist und wozu du bestimmt bist. Gott möchte nicht, dass du ständig von allen möglichen Erwartungen, von den Erwartungen anderer dich steuern lassen musst, ähm, dass du ständig allen Verlockungen und Versuchungen und den Abkürzungen, den, den, dem, was vermeintlich der leichtere Weg ist, nachgeben musst und dich darauf einlässt und er sagt, hey, das ist ein Weg, ja, es kostet einen Preis, aber das, was du gewinnst, ist so kostbar, das ist, das ist wert, oder? so genial. Gott möchte Klarheit schenken. Klarheit auch in den Entscheidungen, die du treffen musst. Klarheit da, wo du in deinem Leben neue Prioritäten setzen musst, wo du sagen musst, hey, ich sag ja zu Wenigem. Ich sag ja zu den entscheidenden Dingen, zu den bedeutenden Dingen und ich lerne Nein zu sagen, zu den Dingen, die mich davon abhalten, das zu tun. Und dafür möchte ich beten und ich möchte dafür beten, dass Gott Dir zeigt, worauf du dich jetzt gerade in deiner aktuellen Lebenssituation konzentrieren musst, wo du anfangen musst, Klarheit zu gewinnen und Klarheit zu leben. Und Gott möchte dir ein Verständnis geben von deiner Berufung, von deiner Bestimmung und von deiner Verantwortung. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns so ein wunderbares Vorbild darin bist, was es heißt, Klarheit zu haben, ja, und zu wissen wozu wir bestimmt sind, wer wir sind, wozu wir berufen sind, was wir tun sollen. Ich danke dir, Jesus, dass du, dass du Klarheit gelebt hast, dass du diesen klaren Weg gegangen bist und, und dass wir deswegen heute gerettet sind, Jesus, weil du nicht bereit warst, diese Klarheit aufzugeben oder davon abzuweichen. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Vision jetzt davon ins Herz legst, dass du jedem, der heute Morgen hier ist, jetzt Klarheit darüber gibst, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist dass jeder Klarheit darüber gewinnt, dass er dazu bestimmt ist, den guten Willen Gottes zu leben. Dass wir ein Leben führen, Herr, das dich ehrt, das dich groß macht, dass wir die guten Dinge tun, dass wir tun, was entscheidend ist, dass wir uns auf diese Dinge konzentrieren und nicht ständig, Herr, uns um diese belanglosen, unwichtigen, vergänglichen Dinge kümmern, Herr, und unser Leben darauf aufbauen und darauf ausrichten, Herr. Vater, ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, was seine Verantwortung ist, die er leben soll. Vater, ich bete, dass du jetzt jedem Klarheit darüber gibst, was jetzt Priorität hat, Herr. Vater, ich bete, dass du jedem zeigst, was die Dinge in seinem Leben sind. Die seine volle Konzentration und Aufmerksamkeit verlangen und auch verdienen, Herr, weil du uns so reich beschenkt hast. Herr, gib uns die, die, die Weisheit, unsere Prioritäten neu zu ordnen und gib uns den Mut, auch danach zu leben und zu handeln, Herr. Ich bete, Herr, dass Menschen auch freigesetzt werden, Herr, wo sie unter diesem Joch sind von Erwartungen anderer, wo andere Menschen sie bedrängen, Herr. Danke, dass du uns diese Freiheit gibst, Herr. Ja, und wir nehmen jetzt wirklich so im Geist diesen, diesen Ballon, her all das, was so schwer ist und was uns belastet, Herr, und was uns hindert. Herr, das nehmen wir jetzt und, ja wir, wir lassen das los, Herr, und wir geben es an dich ab. Danke, dass du uns frei machst und dass du uns hilfst, leichter zu leben, Herr.